0: Olá, bom dia! Aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Neste momento de oração diária, momento que nós nos recolhemos para ouvir e meditar a Palavra de Deus através do livreto Deus Conosco, que é a nossa liturgia do dia a dia. Hoje, dia 2 de junho, estamos iniciando aí né, um novo mês, sexta-feira, e nós estamos no oitavo domingo do Tempo Comum. Então iniciamos o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou fazer apenas a leitura do Evangelho, que é o tempo que eu tenho, né? Desculpem por ontem eu nem ter conseguido fazer a gravação, mas é importante é, que a gente faça o, pelo menos o, o mínimo que a gente puder, né? Então, pra não, pra, ao invés de não fazer, vamos fazer pelo menos o que a gente pode. Eu acho que a gente deve levar isso como. É, como ensinamento para a vida, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por achar que a gente não tem condições de fazer algo grande, mas o pouco e o pequeno que a gente faz, né? Se todos fizessem um pouco, realmente as coisas grandes aconteceriam. Então vamos tomar isso como até ensinamento. Então vamos lá, vamos iniciar. O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou, porque me ama. Muitos homens e mulheres benditos nos precederam e nos deixaram como herança a fé, escutaram o chamado divino e se dispuseram ao serviço do reino. Assim como a figueira cheia de folhas, mas sem nenhum fruto, Cristo opõe-se a aqueles que fazem do templo de Jerusalém um lugar de comércio, em vez de ser o lugar de celebrar a fé. O Senhor espera e deseja que sejamos a figueira que produz frutos e seu templo vivo. Então, vamos proclamar o Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Aleluia, aleluia, aleluia! Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo, e ensinava o povo, dizendo, Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões? Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, «Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou!» Jesus lhes disse, «Tende fé em Deus!» em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, Levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, Mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, Acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, vamos aqui ao comentário né, que tem no livreto. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Entre os fatos e as palavras dessa passagem complexa, vamos ficar apenas com uma ideia. Seremos sempre atendidos quando pedimos o necessário para nossa salvação e felicidade. Nossa oração, porém, só é sincera e acompanhada pela caridade. Se procuramos o bem de nossos irmãos e perdoamos suas faltas contra nós, o Senhor promete atender-nos e perdoar nossas falhas. Certamente que relacionamento de amor verdadeiro só pode gerar amor. Muito bem, vamos aqui a nossa reflexão, o nosso momento aí de degustação dessa palavra, né, que acabamos de ouvir. Pausem o áudio, meditem, reflitam, façam essa, esse momento particular de vocês e depois retomem. Bom, o que eu enxergo aqui nessa leitura aqui, é antes de mais nada, não basta que a gente é, tenha folhas, né, como ali, vamos fazer a analogia em relação à figueira... Tem gente que, nossa, é tão cheio de tudo por fora, né? É... Nossa, você olha, você imagina que a pessoa tem, como que eu posso dizer? Ela mostra ser alguém que, nossa, respeitável, vamos dizer assim. Mas, na verdade, não, não dá fruto algum, né? É só a beleza externa. Então, que a gente possa tomar isso como exemplo e... Entender que o que mais vale não é o que a gente fala, fala, fala muitas vezes Ou o que a gente é, afirma que a gente é então a gente né, tentar se mostrar para o mundo de uma forma tão grandiosa E na verdade a gente acaba não dando fruto algum Como a figueira, né? toda frondosa, cheia de folhas, mas não, não, não tinha dado um fruto Então que a gente possa ter isso no nosso coração De que não basta a gente falar de Deus, mas se a gente não agir e não ter ações que realmente nos levam ao que Deus espera de nós, né? E essa questão do poder da oração, o poder da palavra, né? Já a própria Bíblia nos traz é, que o verbo se tornou carne, ou seja, é, essa, essa força que a palavra tem, né? que a gente possa usá-la ao nosso favor, ao favor de todos, né, em comunidade, porque assim como uma oração pedida com fervor, com fé, ela tem o poder de transformar, é, acaba que o oposto, infelizmente, as palavras de mal, né, malditas, vamos dizer assim, né, quando a gente maldiz alguma coisa, é, ela também tem força. Infelizmente. Talvez até de forma inconsciente, mas ela tem muita força. Então, que a gente possa compreender e ao invés de proclamarmos palavras é, de maldição, né? palavras de, de ódio, de ira, de reclamação principalmente, que a gente possa converter isso tudo em palavras benditas. Né? Em, o que for sair da nossa boca, a gente tem que parar e pensar. Isso Eu vou ajudar alguém... Isso vai me fazer bem que consequências isso vai me trazer? porque muitas vezes a gente fala coisas que não nos faz bem, não ajuda ninguém e ainda traz consequências totalmente negativas para nossa vida consciente ou inconscientemente para então, que a gente possa ter a compreensão de procurar usar as palavras de forma poderosa como ela é e sempre voltado para o bem. Ao invés de a gente reclamar, o que, que é reclamar? é Clamar novamente para o universo, para Deus, aquilo que a gente está proferindo. Então, se eu reclamo que a minha vida está ruim, eu estou clamando duas vezes que ela continue ruim. Esse é o sentido da palavra reclamar. Né? Então, que a gente tenha essa consciência e pare de reclamar. E, às vezes, a gente faz isso de forma tão automática que nem a gente percebe. Talvez, se a gente tivesse uma câmerazinha ao nosso lado... É, filmando a gente durante o dia todo no final do dia a gente vai assistir a gente vai ficar perplexo com a quantidade de vezes que a gente reclama e olha só às vezes de forma automática e inconsciente e isso traz algo tão negativo para nossa vida mas tão negativo porque a gente tá, Gritando né, para o mundo que a gente quer que aquela coisa ruim que a gente está reclamando continue perseverando na nossa vida, porque a gente está clamando duas vezes para isso. Então, que a gente tenha essa consciência e se policie né, todos os dias em buscar palavras benevolentes né, e parar de reclamar. Às vezes a gente reclama do frio, aí depois reclama do calor, aí reclama. De, de ter que levantar cedo para trabalhar e depois reclama que não tem trabalho, aí reclama que está cheio de serviço, depois reclama que é, não tem o que fazer, aí tudo é reclamação. E a gente faz isso, às vezes, não de forma consciente, ou, lógico, se a gente for, muitas vezes a gente mesmo pode nos é, explicar, né? Por exemplo, ah, mas eu não faço isso por mal, ah, mas eu não quero mal para minha vida. Sim, a gente, com toda certeza do mundo, ninguém quer o mal para sua vida, mas acaba trazendo de forma inconsciente quando fica vibrando nessa energia, nessa sintonia aí, né? nessa vibração negativa. Ai, que isso, ai, que aquilo. Eu, assim, às vezes eu paro para observar ao meu redor como as pessoas reclamam de absolutamente tudo e nem percebem porque já está automático, já tornou como hábito. Tudo que torna hábito acaba sendo automático na nossa vida. A gente faz sem nem perceber. E o fato de falar, né, de reclamar, acaba entrando nessa nesse piloto automático também. Vamos parar com isso, né? Vamos, primeiramente, o primeiro pensamento do dia já nos leva, é, meio que dá o pontapé inicial se o nosso dia vai ser bom ou ruim. Então se a gente acorda pela manhã já, pá ah, tem que levantar. Ai, mas que frio! Ai, mas que aquilo! Ai, mas que isso! Ixi, aí vai ladeira abaixo os problemas. O que, que acontece? Muitas vezes a gente tem sentimentos, necessidades até físicas ou emocionais que sejam, basta só a gente aceitar. Ai, realmente, a cama hoje estava tão quentinha que eu não consegui sair de manhã, mas agora estou aqui. Né? Eu levantei, vou fazer o, o, o máximo que eu puder, Dentro das minhas possibilidades, estamos aqui. Não reclamar, depois aí, nossa, aí vira uma bola de neve. Então, é, tentar justificar aquilo que deixou de fazer. Tem muita gente, né? Não deixa, deixa de fazer algo bom e aí quer justificar, e é pior ainda. É, aceita. Fez algo ruim? Poxa vida, fiz. Ó, oh, caramba. Aceita. E bola para frente, mas sem reclamação, sem vitimização, que é outra coisa ruim, ficar se, vit se vitimizando, ah, é porque todos os problemas do mundo acontecem comigo, é porque eu é, não tenho, nunca tenho oportunidade, é porque eu nunca tenho dinheiro. é porque Não, pare de se vitimizar. A gente que cria a nossa própria vida. Se a gente não criar a nossa própria vida, né, o Deus, Deus nos deu o livre-arbítrio para isso. Que a gente tem total liberdade para fazer da nossa vida aquilo que a gente... Quer e deseja, e a gente acaba fazendo às vezes tudo ao contrário do que a gente realmente quer e do que Deus espera de nós, né? Então vamos tomar isso por base nesse dia de hoje, essa questão de darmos bons frutos e de usarmos a palavra de forma poderosa que ela é, mas de forma positiva, certo? Muito bem, então vou finalizar por aqui, até passei do tempo que eu tinha, mas é, é sempre assim, a gente flui né? dentro da gente e a gente tem que colocar para fora. Espero que vocês também tenham tido boas reflexões na leitura de hoje. Espero de coração que todos estejam bem. Finalizo então esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.